0: Estaré enfermo de poesía No puedo parar de leer ni de escribir poesía Toco tu boca Contigo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Yacíamos en un lecho de amor Ella era un alma de algas florecidas sonrisa se hizo el pan con dulce de mis mañanas todavía no sé nombrar este amor que me desarma cuando te veo así panzón filibustero lo único que me importa Sí. Es llegar a viejo. Te trajimos a un lugar absurdo, difícil y, y hermoso.
1: hermoso. Volvemos al aire. 19 minutos pasan de las 11 de la mañana. La señora limpia la mesa. Sí, te, eh, está haciendo. Eh, eh, se acaba de tirar el mate eh, de una manera y se quemó. Eh, Juliana Chacón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bien.
2: ¿Ustedes cómo están? Bien, o Otros martes ha arrancado un poquito mejor. A decir verdad. O sea, siempre estoy quemada acá, hoy estoy un poco más quemada. Esto
1: es literal, esto es literal. Claro, Con un el de. del termo. Vieron el termo Lumilagro el que tiene el que ese. Eh, claro, que, que sale bien y un día te sale ¡chum! y, y te día, quema la vida. Sí, sí, está piquetero. Bueno, exacto, hoy está piquetero. <risa> está bien, porque le, le estuvimos hablando de cosas que dan para hacer. Está complicado en
2: el tema, ¿viste? Precio eh, eh, yerba, está enojado.
1: Y está que no puede, pobre, ¿viste? Está que no puede. No, no lo usan como antes. Dijo, loco, tómenme un poco más. Eh, tómenme en fin, serio. Tómenme en serio. Tómenme en serio. Y dejen de ponerle al mate todas las boludeces que le ponen, que me cansaron no ya. O sea, yo antes iba directo a la yerba, ahora voy, no sé a dónde voy. Es una cosa increíble. Algún día tenemos que hablar de eso. Tenemos que escribir sobre eh, cuando va el agua al termo. Cuando va el agua al mate, a la yerba, ¿va a la yerba o va al coco, o va al azúcar mascabo o va a la, al yuyo del no sé ¿a dónde? Las bolitas
2: de cosas que no sé, a veces son, ¿cómo se llama este té de...?
1: Eh, que es una flor. No estoy muy ah. puesta yo en estas cosas. Bueno, no importa si me fue. Eh, es una pregunta que se debe hacer el termo. De, ¿Dónde va? ¿Dónde voy yo es como cuando voy misma. al mate? Es como ¿No? la vida. Escríbete algo, Juli. Eh, bueno, ¿cómo andas? Bien. Bien, más allá de esto. ¿Qué decirte? ¿Qué te voy a contar, no es cierto? Bueno, estamos en la columna de los martes y como siempre ella tiene eh, una invitada. Eh, que tengo que decir también que, que es muy linda la sensación que tuve ayer porque está como muy entusiasmada y muy agradecida de, de las gestiones de acá, de la señora... Juliana Chacón y de la invitación. Eh, y es muy lindo eso. Ya lo puso en, en, en. Lo posteó. En Flipper. Ya lo puso en Instagram. Claro. Agradeciéndote digo, eh, y digo. Y lo puso en su página y me pidió que lo ponga de radio. Y ahí está tosiendo. Bueno, y usted la presenta.
2: Bueno, eh, hoy tenemos a Julieta Santos, que nació en La Ferrere, Buenos Aires, en 1982. En los 90 fue a vivir eh, a un pueblo patagónico eh, y después volvió a Buenos Aires donde se graduó de licenciada en Ciencias de la Educación y cursó la maestría en Derechos Humanos. Eh, en la actualidad vive en Bariloche, si no estoy eh, confundida, y tiene en su haber el poemario Tripa Corazón, y Templanza, que aparece categorizado como novela, sí, no, ahí vamos a hablar con ella, porque hola Julieta, ¿cómo estás?
3: Buen día, ¿cómo están? Buen día Julieta, Ivana te ustedes? habla, ¿cómo estás? Muy bien. Hola
1: Ivana, un gusto. ¿Usted cómo está?
3: Bien, bien, muy bien, acá creo que cursando una gripe porcina, pero es lo bueno de poder hacer entrevistas a distancia.
1: ¿En qué sentido? Yo si no, no
3: podría estar ahí.
1: Que le tose a otra persona. Si me hubieran,
3: si me hubieran invitado al piso...
1: Eh, pero no di... podría
3: estar ahí para no pestarlas
1: eh, bueno no, pero no se preocupe porque nosotros estamos apestados de otras cosas <risa> <risa> sería una... nada podríamos Otra compartir peste. tranquilamente no claro. habría mayor problema
3: eh... bien me, me, me pliego ahí Ivana a, a sus este, reflexiones sobre los yuyos y las porquerías en el mate el mate es mate con yerba Amargo, bueno. amargo, por favor, basta de bueno, darle bueno, su cariño. Las invito vos.
1: a las dos a escribir sobre, cuando el termo se pregunta, ¿a dónde voy yo al mate? ¿Qué, qué voy a mojar cuando mojo el mate? Cual?
3: ¿Qué moja, mi agua? Lo ¿Qué no aprende, moja mi
1: agua? ¿Qué moja mi agua? ¿Qué carajo moja mi agua? Escriban, chicas, escriban, claro, totalmente y después nos cuentan. Bueno,
2: Juli, gracias por la, por la aceptación de la invitación eh, y por, por enviarme los libros, mil gracias. Es muy difícil a veces llegar, ¿no?, con los libros eh, uh -huh. de allá hasta acá. Hablábamos la semana pasada con Misael eh, uh -huh. Castillo, y él decía, bueno, a veces me quieren comprar el libro y sale más caro el envío que, que el libro, ¿viste?, una locura.
1: Eh, a Exactamente. Mí me, a mí me encanta es el porque... tema de del federalismo, perdón. Sí, no, no, no. Nos metemos ahí, pero a mí me gusta también un poco de humor. Dice Juli, eh, es difícil llegar con los libros. Yo diría, es difícil llegar, punto, a cualquier lado con cualquier cosa. Y ni hablar. Es libros, difícil
3: llegar a fin de mes. Chicas. Mucho más. Claro, claro. claro, Con los libros es. Imagínate mandar
1: un libro. Imagínate comprar un libro. En este momento no sé lo que puede estar saliendo un libro. Yo recuerdo que compré un libro en enero, el libro Los Galgos, que es un librazo, no me acuerdo ahora. ¿De Sara Gallardo? Sí, de Sara Gallardo, Los Galgos. Bellísimo libro. En enero me salió dos mil pesos. Claro, claro. ¿No? Estamos a. Ya hablamos de. abril y no volví a comprar un libro.
2: No, tenés que. No podés releer, seguro tiene otro mensaje para
3: vos. Claro.
1: Entonces, es hay este, algo que se
3: te escapó. Este, seguramente, sí,
1: sí. aparte si me conocieras, no sabes las cosas que se me escaparon, los galgos se me escaparon <risa> para empezar. Pero hay una cosa bueno, que bien. sí está pasando y me parece que, que la pandemia eh, creó, y si me equivoco uh -huh. me corrigen ustedes dos que están en este tema, eh, nacieron las dos en este tema, eh, me parece que está creando el concepto de federalismo de verdad. O sea, el hecho del federalismo, no el concepto. Porque de crear el concepto, el concepto ya estaba creado y es como uh -huh. casi que queda en lo discursivo. Eh, ¿Están empezando a moverse los libros en un ámbito como entre la gente que escribe y la gente que ayuda a que, que eso que se escribe se pueda mover? Uh
3: -huh.
1: ¿Está empezando a pasar? Sí, yo
3: estoy, estoy de acuerdo. Me parece que la cuarentena y el encierro Catalizó ahí, ¿no? Como un, un, un proceso eh, interesante, creo, no sé si, si estarán de acuerdo, pero por un lado, como de divulgación, o sea, de pronto la gente empezó a escribir, eh, no sé si ya escribía de antes eh, y, y sintió la necesidad de mostrar algo de eso, hubo mucha catarsis, ¿no? Con, mediante la escritura, pero una cosa es escribir puertas adentro, en tu cuadernito, en tu diario, como un registro personal, y otra cosa es. Eh, hacer pública esa escritura. Eh, Me parece que en la cuarentena pasó un poco eso. La gente empezó a mostrar más.
1: Y yo entendí eh, algo el viernes cuando uh -huh. la tía de la señora Chacón, uh -huh. tía, tía, eh, tía, tía, <risa> no tía tercera, no tía, tía madrina, tía, tía, tía madrina, es uh -huh. eh, artista, artista, flor, plástica. flor de artista, uh -huh. plástica, eh, en un momento dijo que en la pandemia lo que a ella le había pasado era que a ella no le parecía como, le parecía como muy eh, eh, agrandado publicar uh -huh. sus obras en el Facebook, sacarle fotos y subirlas. Como en la pandemia se cerraron todos los circuitos de mostrar, dijo, y bueno, por lo menos lo muestro en Facebook. Y yo creo que eso que María me contó el viernes es lo que nos pasó a todos. A todos los que, digo, tienen algo que mostrar, ¿no? Porque uh -huh. digo, en las redes se sube cualquier pelotudez. Pero lo que pasó es que a mucha gente se sacó ese prurito de decir, ay, ay, lo muestro, ay, mi ego, ay, qué sé yo. Bueno, es el, el único lugar donde puede circular en este momento de pandemia. Utilicémoslo. Tal cual.
3: Y ahí empezaron a pasar cosas. Sí, sí, quizás este, esto de los pruritos que vos mencionabas, eh, es que a veces hay cierto pudor eh, o, o resistencia a hacer autobombo a partir uh -huh. de, de las redes. Eh, a mí no me pasa en particular, pero, pero no por agrandada, sino porque entiendo que es la función que tienen las redes sociales, en parte. ¿no? Eh, pero sí, hay, hay muchas personas que son grandes artistas eh, y quizás por una cuestión de, de práctica o de costumbre, han mostrado sus, sus producciones o sus obras, como vos decías, como le pasaba a María, en lugares eh, específicos, ¿no? Sí. una galería, un centro cultural, este, un bar, de pronto una jornada, una jam de lectura, de poesía o lo que sea, eh, y uno sabe que la gente que presencialmente iba y ahora va de vuelta a esos lugares, elige de alguna forma ese... Ese consumo cultural, por ponerle un nombre, ¿no? Sí. elegir ahí, escuchar música, mirar la pintura, etcétera, etcétera. Las redes tienen algo que es mucho más eh, de mayor exposición, qué sé yo, ¿viste? Cualquier gil se mete en tu muro y te bardea lo que vos hayas compartido. Y eso también es un, es un riesgo, eh, ese, ese hacer público un, un texto, una obra, lo que sea, que es lo que decía al principio. Bueno, ahí hay, falta como ese recorte del público quizás en las redes. Pero también, sigo pensando en voz alta, ¿no? Okay. Este federalismo que vos decías al principio se fue armando eh, porque están estas herramientas disponibles y porque con los hashtags y los arroba y las compartidas y qué sé yo se armó una trama, uh -huh. como un sostén, ¿no? Estábamos todos ahí medio sueltos, medio pecho bolsa sin saber para dónde iba el mundo y, y bueno, hubo ahí un pequeño un pequeño refugio con esto, me parece.
2: Creo que sí. No, 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 estábamos tan solos, en definitiva, ¿no? Aunque sea una virtualidad esta idea de la compañía. Eh, uh -huh. la, la escritura solitaria dejó de, de ser tan solitaria, ¿no? Pero es interesante porque vos, eh, bueno, hubo un trabajo que vos empezaste antes de la pandemia y que se efectivizó en forma de libro, eh, ahora uh -huh. hace muy poquitito, que es la editorial Las Guachas.
3: Uh -huh. eh, en, sí, ¿En qué la... sentido
2: afectó o no esta cosa del encierro de, de, en, en, en la idea de construir y de pensar un editorial? ¿O no Mira, lugar? las
3: guachas arranca, sí, sí, tiene, tiene un montón que ver. <risa> Ahora uh -huh. les, les cuento. Arranca a fines de 2019 como una iniciativa de, de mi compañera, de Tamara Padrón. Ella vive en San Martín de los Andes. Y el primer libro, de las guachas, eh, es una antología de poemas despenalizantes por el derecho al aborto. Eh, fundar una editorial, inventar un sello, en realidad, fue la forma de, eh, de que estas guachas eh, dejen su, su orfandad, ¿no? Encontrar un lugar donde poder, de alguna manera, eh, establecer la forma de publicar, los criterios y demás. Entonces, el primer libro de las guachas es eso, es una antología de poesía eh, por el derecho al aborto, uh -huh. que reúne un montón de voces de mujeres de Argentina, de Chile, de España, eh, y están las poesías combinadas con, con fotografías. La verdad que es un, es un libro eh, grande, muy buena calidad de papel fotografía, ¿no? es es, uh -huh. es interesante. Y Después de eso, marzo 2020 nos cayó con todo, con todo su rigor, este... Este, este bicho, el cobicho. Entonces ahí hubo un parate. Y sin embargo, seguimos trabajando. Ahí nos incorporamos dos compañeras más a las guachas. <coughs> Perdón, la carraspera. No, no, eh, no esto, eso ya es pudimos... otra cosa.
1: Disculpame. <ríe> me, descubriste,
3: me descubriste. Ahí pudimos eh, establecer un, un laburo con la colectiva de escritoras patagónicas. Para publicar nos queda el mundo. Algún poema tiene que haber. Que ahí, hablando de guachas y de, y de orfandades, hay también una... Es una antología poética de mujeres. Y estos textos sí están referidos um, a las experiencias de, del encierro, de la cuarentena, etcétera, etcétera. Desde una mirada propia de, de estas mujeres de San Martín de los Andes. Uh -huh. Así que, eh, digo, nos nos este, detuvo como editorial la cuarentena porque te impide, básicamente nos impidió movernos, ¿no? O sea, estas claro. producciones, llevarlas, hacerlas circular. este Pero bueno, también nos guardó adentro de casa para ponernos a laburar.
2: Es, una, eh... es una, un sello editorial que tiene, digamos, una característica muy particular que es feminista en un punto, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esa
3: decisión? Mira, a nosotras, eh, las tres que somos, eh, Flor, Nobre, Tamara, Padrón y yo, lo que nos interesa desde desde este reconocimiento, este posicionamiento, es tomar eh, los feminismos como una forma de estar en el mundo, ¿no? Uh -huh. Una forma de, de, de pensar y de posicionarnos en los vínculos. Eh, sabemos que no existe un feminismo ni una definición de esto, pero lo que sí existe es todo el ruido que los feminismos eh, detonaron eh, y que viene se viene fortaleciendo. no Toda esta gran crítica al patriarcado como, <coughs> como proyecto civilizatorio, les diría. ¿no? Uh -huh. O sea, nos hemos formado desde hace eh, muchos, muchos años en, en una forma o en determinadas formas de vincularnos con los varones, con las mujeres, con nuestros hijos, nuestras hijas, uh -huh. este, en las instituciones en las que todos los días transitamos, ¿no? La escuela, qué sé yo, la gente que es religiosa en la iglesia, eh, en, en los espacios culturales, en los hospitales, o sea, está absolutamente todo atravesado por esta lógica este, patriarcal que nos hasta nos, nos educa para qué sentir y cómo sentir, con qué cosas sentirnos culpables, uh -huh. es capilar, ¿no? Porque está en todo.
0: Claro.
3: Entonces nosotros decimos, somos un sello editorial este, que adscribimos, nos inscribimos en, en este tipo de, de interpelaciones al patriarcado, ¿no? Eso no significa que le pidamos carnet de feminista a, la, a las personas que se acercan eh, <risa> a la editorial con un proyecto. O pues, sea, no es una no idea para acerca de la
2: literatura no. tampoco. No
3: no no para nada para uh -huh. nada este eh, porque además si hay algo que, que sabemos digamos es que la la literatura es no sé si estarán de acuerdo digamos pero la, la prosa la narrativa la poesía misma son muchas veces vías de escape a todo lo que nos nos normaliza en, en la realidad eh, es como un guión de película, sí, ¿no? Bien. Uno a veces ve películas y dice qué aberración, que haber qué zarpado el, el chabón de la mina que pensó esta escena se fue al carajo porque está narrando o está mostrando, contando algo que en la realidad, ahí nos baja toda la moral, digamos, en uh -huh. la realidad nos parece inconcebible, inaceptable. Y bueno, ahí hay un punto de fuga. Entonces, si nosotros hiciéramos eso. Eh, no sé qué se podría publicar, claro. porque eh, se estaría como recortando también esa licencia ¿no? de, de, de poética o narrativa de
1: ficción. escribir lo que
3: quieras claro. tal cual. Después lo discutimos. Claro. Yo. Julieta,
2: eh... y, y esta, eh, la pregunta también va un poco dirigida, porque en, tus, en los libros eh, aparece una mirada... Feminista en tus uh -huh. libros. ¿no? Entonces te iba a preguntar: bueno, esta concepción de la literatura, ¿no? esto de, lo, de, de poner en crisis lo normativizado, ¿cómo, cómo sentís vos que, que participa en tus búsquedas poéticas?
3: ¿En las mías personales? Sí. sí. Y siguiendo un poco la línea de lo que te decía. Les decías un ratito, mmm, me parece que cuando, cuando una eh, se deja atravesar un poco por estas, por estas preguntas ¿no? a, al patriarcado, a lo, a lo que conocemos, eh, ya hay algo que te hace clic adentro de alguna forma. Eh, la gente que trabaja en las escuelas con, con educación sexual integral habla de los anteojos violeta, ¿no? Una vez que vos empezás a mirar desde una perspectiva de género las cosas, es un poco eh, bastante complicado volver para atrás. Uh -huh. Es como la Matrix, ¿viste? Si tomaste sí. la pastillita, cagaste, ya fue. O sea, sí. la vas a ver. Después vas a tratar de buscar una estrategia para moverte eh, o seguir moviéndote en, en, en tus vínculos, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida amorosa, digo, pero una vez que, viste, que, la, una vez que la viste, eh, es difícil correrte de ahí. En mi caso, supongo que te estás refiriendo a algunos textos de Tripa Corazón, sí. que es, es el poemario, eh, o, a, o a la novela A Templanza, donde aparece ahí como una, un diálogo. ...en relación al aborto... ...y a la clandestinidad... ...de mm. bueno, son como... ...creo que son pasajes... ...o momentos... ...donde... Eh, ...esta forma de, de... sentir y de pensar... Se, ...se filtra en la obra... ...¿no?... ...este... ...podría haber sido otra cosa... ...podría haber sido algún personaje... ...este... ...femenino machirulo... ...pero sí. elegí ese... Mm -hmm.
2: Eh, eh, a lo largo de Tripa Corazón ¿no? aparece como, como eh, un lenguaje, digamos, no colonizado, para llamarlo de alguna manera, y, y todo el tiempo los poemas eh, presentan un coro de distintas voces, vamos a decirlo así como para que para que se entienda. Eh, uh -huh. ¿Por qué, por qué, por qué esa, ese, ese coro y no una voz unificada? En tu poesía?
3: Porque tengo múltiples personalidades. <risa> no sé. No. <risa> ¿Lo pensaste este, alguna vez o dio miedo? Digo? La, voz,
1: la voz dio miedo. Dio, miedo. <risa> dio miedo esa
3: no, 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 no lo pensé. Sí tengo, igual está buenísimo que lo digas porque eh, viste que uno tira un. tira, digamos, bueno, comparte una obra, un texto, lo que sea, y después hace su propio camino, uno no puede anticipar ni, ni prescribir, digamos, ¿no? lo que el otro va a interpretar. Uh -huh. Esto de las múltiples voces sí me lo habían comentado sobre templanza, porque de hecho hay cuatro voces femeninas que se identifican más claro. Pero de tripa corazón no tanto. Vos fíjate que es un poemario que yo lo pensé como en dos, en dos momentos. Eh, el título no es Tripa Corazón, pero al interior está tripa por un lado, con un conjunto de poesía y por el otro lado corazón. Esa organización eh, para mí tiene que ver con justamente el lenguaje. Vos, vos hablaste de, de un lenguaje eh, no colonizado, uh -huh. particular. Creo que he usado las, las palabras que conozco, digamos, pero conjugándolas como me salió en ese momento y respetando esa esa intencionalidad, ¿no? Entonces, en Tripat mm, agrupé como las cosas más viscerales, muchas de ellas tienen, o están relacionadas con la experiencia de la maternidad y del puerperio, mm. eh, y del amor también, ¿no? Formas del amor un poco más eh, más tóxicas, más dolorosas, y en Corazón eh, traté de agrupar poesías eh, un poco más trabajadas, digamos, como si en ese lenguaje hubiera un, un trabajo un poco más de, 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 de pulido viste como este lijar pulir de Karate Kid bueno, uh -huh. tenía ahí como la madera cruda y en corazón esa es mi fantasía capaz que nada que ver vos que leíste el libro me decís ni a palo, flaca no te salió no, 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 no. Bueno, Pero bueno estamos hablando es la... del
2: proceso de escritura ¿no? de lo que vos pensaste uh -huh.
3: Uh -huh. tal cual eh, tal hay un cual.
2: artículo que escribiste que se llama La infancia del procedimiento eh, uh -huh. Y en ese artículo escribiste lo siguiente, hace relativamente poco empecé a darle una atención más sistemática a la práctica de revisar, de reescribir, de reformular a la posibilidad de suprimir versos o incluso pasajes enteros de una poesía a los fines de embellecerla y nada más que por eso. A partir de esa uh -huh. práctica entendí que el texto poético debe reposar para crecer. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Puedo vos Así decís, es. en corazón, yo los trabajé, siento que están más trabajados, no son tan catárticos. ¿Cómo es ese, uh -huh. digamos, en, en, en el proceso de escritura de este libro? ¿Qué te pasó? ¿Cómo es la diferencia entre uno y otro? ¿A los primeros, a los de tripa, no los corregiste, no los
3: revisaste o sí? Estuvo haciendo la tarea
1: no, la acá, ¿eh? Ah, no sabes lo que es. No, no, Soy una obsesiva. <risa> no sabes lo que es.
3: <risa> del toque mío después lo que hablamos. me parece que está buenísima la, la pregunta este, porque tiene que ver con el con el proceso de esta decisión que te que te comentaba todo el, el corpus de, de poesía de Tripa Corazón tuvo dos, tres procesos de revisión con, eh, con escritoras y, y un escritor distintos, ¿no? Además del trabajo que hice con el editor de Milena Cacerola, Eduardo Malach, que es, es un genio. Entonces, por supuesto, cada una de esas personas me hizo evoluciones distintas. Claro. Porque es así. Uh -huh. O sea, vos generás un, un, una, una obra, un proyecto, y con quien lo compartas te va a decir. No te digo, bueno, radicalmente diferentes, pero. Eh, cada uno me, me dio, su y había mucho ahí de, de intervenir el texto, es, es un poco lo que vos leías de, de la nota, intervenirlo para embellecerlo, eh, y las, las sugerencias que me hacían me parecían que estaban buenísimas, o sea, claramente eh, muchos de los textos de, de tripa, de la primera parte, serían más cortos, estarían eh, suavizados, o estarían más encriptados, ¿no? No irían tan al hueso, por decirlo así.
0: Claro.
3: Eh, y en, la, en el último proceso, en la última revisión, había de hecho uno que yo dudaba mucho de dejarlo, este, donde hablo, se llama carga mental. Uh -huh. Creo que es el más vomitivo de todos, es ese, en el sentido que salió sí, claro. de las como, tripas. Salió de las tripas y salió como con una ametralladora, viste, uh -huh. a matar o morir. Uh -huh. eh, bueno, y en el, en el último trabajo de, de revisión con el editor me dijo: Es que si vos sacas esto, estás matando el libro. Claro. Entonces vos fíjate cómo yo venía de, de un proceso de trabajarlo con, con otras personas que me generó mucha inseguridad. <risa> eh, y de pronto fue la voz del editor, ¿no? Y un editor varón, digamos, ¿no?, claro. que me dijo y sacas esto matas el libro eso tiene que estar eh, dialogando con todo lo otro porque es la obra en su conjunto me pareció interesantísimo como, como un proceso personal no y a mí me dio eso me dio también eh, un elemento para mi trabajo como como corrector y como editora uh -huh. es hasta dónde me meto con la voz del, de, del otro o de la otra. ¿Hasta dónde te ¿no? metes con la voz del otro? Y bueno, eso se conversa. Se conversa con, con, con la persona y, y siempre tiene que ser desde un lugar fundamentalmente de escucha. Porque si vos agarrás un, un libro, sin un libro, un proyecto de libro, sin contexto, no uh -huh. en el sentido de <coughs> sin saber ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿En qué momento de su vida? ¿Qué se imagina con ese libro? ¿Dónde se lo imagina circulando, por ejemplo? Uh -huh. ¿O quién le gustaría que lo lea? Eh, hay un mundo atrás de cada libro. Totalmente. Que el lector o la lectora no tiene la... Estaré
0: enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. En un lecho de amor. Ella era un alba de algas.
1: al aire tres minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros como todos los martes Juliana Chacón a quien le digo buen día por la mañana como le va comanda
2: perfecta ustedes divinamente hay que decirlo así viste porque te ponen a pensar y la cagaste
1: todos decimos eso al o sea, <risa> off the record decimos no no se sé, no sé qué y cuando nos subimos al escenario al escenario al micrófono decimos
2: muy bien, muy bien, impresionante. Impresionante. Nunca estuve mejor. Nunca
1: en mi vida. Estoy pasando mi mejor momento. Eh, yo lo único que le puedo decir sí puedo compartir con usted porque lo he compartido con. Tengo mucho sueño y necesito tirarme café en los ojos. Un siestón eh, también porque no un día espectacular para, para dormir, un siestón. Sí, está ahí fresquito. Hay que, es, medio que es que hay que poder. Es que hay que poder tirarse un rato. Si no puedes no te tiras. Bueno, nosotros estamos con... Un corte y una quebrada. <ríe> y no volvimos enseguida, volvimos una semana después. Bueno, eh, Los tiempos de la radio. Por suerte... Eh, no, los tiempos de, Fivertel, de ¿no? Fivertel. Que te quede la radio. Los tiempos de Fivertel, que vino el muchacho. Ayer vino el muchacho.
2: Bien, le mandamos ¿Eh? un
1: beso. El martes se nos cortó con Julieta. El miércoles anduvo más o menos bien. Y el viernes se descuajeringó absolutamente todo. ...y pudieron venir recién ayer. Así que servicio de FiberTel de la Argentina... ...un besito grande y usted la vuelve a presentar.
2: Bien, eh, volvemos nuevamente a charlar con Julieta Santos... ...por lo que explicaba Ivana, tuvimos un corte de internet... ...así que se cortó la comunicación. Para quienes no escucharon el martes pasado... ...Julieta Santos nació en La Ferrere en 1982... ...la crisis de, lo no, de los 90 eh, la llevó a un pueblo patagónico... Eh, y regresó a Buenos Aires, donde se graduó de licenciada en Ciencias de la Educación y cursó una maestría en Derechos Humanos. Es docente, correctora, consultora educativa, editora y publicó dos libros, Tripa a Corazón y eh, Templanza. Hola Julieta, ¿cómo estás?
3: Buenos
1: días, la muchachada. ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo anda? Bien,
3: bien. Señora, señorita, muchacharse. Escuchando justa cómo resuena ese mil nueve ochenta y dos. ¿Cómo suena? taca, taca. Y suena como suena suena imponente. Exacto, exacto.
2: Peor suena mil nueve y ti ti
3: suena terrible. Ti ti ti. Tiene musicalidad, me gusta. Uy, no. terminamos cantando las tres Mejor, se escucha
2: mejor.
1: Si sí, estás mejor de la gripe porcina. Eh, sí. Sí, 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 sí,
3: sí. Lo cochino quedó, se fue la gripe, un poco de tos, mocos, pero estamos acá. Estamos bien. Al ruedo.
2: Bueno, Ju, en la, la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de, de tu posición, digamos, frente a la poesía, eh, como uh -huh. algunas búsquedas feministas que se hacen desde la editorial de la que formas parte, eh, están ya presentes en tu propio lenguaje poético y andábamos en eso, sondeando un poco eso eh, y, y pensando este oficio de la escritura. La primera pregunta que te voy a hacer hoy es ¿cuándo escribís? ¿Sucede la escritura, digamos, por, por, por imposición
3: o no? Es una buena pregunta. Me parece que la respuesta fue cambiando a lo largo del tiempo. Este, qué sé yo, cuando era muy, muy pendeja, por ejemplo, de, de pronto recitaba cosas al aire, ¿no? En, en la soledad, de,
0: de,
3: no, no llegaba al papel, digamos. Escucho un poquito de retorno,
1: ¿puede ser? Sí, 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 ahí, ahí toqueteamos un poquito del retorno. Sí,
3: ahí va. Este... Ahí va. Bueno, esto, de, de, contaba como que sí, más de, de, de pibita, digamos, había ahí una, una, imposición, si se quiere, ¿no? de las palabras, de esta necesidad de, por ahí de, de expresar este, algo de lo que pasaba, de lo que pensaba o sentía. Y no, no siempre llegaba al papel. Quizás de grande eh, uno va buscando un poco más, cierto método, si se quiere. Sí. Este no sé si disciplina sería la palabra, porque además no me llevo para nada bien con, con eso. No, disciplina... En particular, pero... no, hay gente que es, muy, que es muy disciplinada para hacer deporte. No, Lali, este, Lali Espósito
1: para... es disciplina. No, no, no nos gusta la disciplina. <risa> para
3: cuidarse, no. ¿no? Para, para cuidar la salud, qué sé yo. No, no es mi caso en particular. Yo respeto mucho a esa gente, no me sale. Pero sí, hay por ahí uno intenta organizarse un poquito, digamos, no, no, no disciplinar la escritura, pero sí organizarse. ¿Y
2: cuándo sucedió eh, que, te, que te surgió como esta necesidad de decir, bueno, sí, quiero, necesito, deseo, eh, me veo obligada a escribir?
3: Eso fue una búsqueda muy, muy privada, muy personal, este, me costó bastante animarme a mostrar lo que escribía, Luis, te diría como más de grande, a los 20 y algo, este, la necesidad estuvo, creo que estuvo siempre, qué sé uh -huh. yo, lo primero que tuve fue un diario íntimo, por ejemplo. no Eso Me parece que es un una un gran una gran herramienta uh -huh. eh, para que por ahí las este, las, las infancias, bueno, las, las adolescencias también, nosotros, ¿no? Eh, podamos de alguna manera Dejar un, un testimonio de lo que nos pasa, que no sea todo un run run en la cabeza. Cuando uno ve lo que piensa o lo que le pasa escrito, ahí ya hay un salto, ¿no? Ahí ya pasó otra cosa, digamos. Este, hay una materialidad de esa, de esa emoción, de ese pensamiento. Eh, es, es, es bien interesante. Uh -huh. Y es un flash cuando volvés, no sé, décadas después a a releer eso yo por suerte los lo pude conservar eh, muchas de las cosas que, que fui escribiendo desde chica y hasta la actualidad siempre guardo los borradores eh, guardo como las distintas versiones de las cosas que, que escribo los los arreglos digamos este, los ajustes en los versos etc pero a mí me parece interesante ver eso en el proceso de alguna, la escritura. ¿Hay alguna
2: cuestión que se repita, que sientas, un, mira, esto lo escribía, no sé, a los 20 y ahora siento que, que, que estaba presente algo que hoy vuelve a interpelarme? ¿Te pasó eso o no? ¿O son, o son temas o, o cuestionamientos o pensamientos, sentimientos diferentes?
3: Mm me lo haces pensar, no sé si, si cambia tanto la, la, la emocionalidad de fondo, sino quizás la forma de, de expresarlo, por decirlo así, ¿no? Los recursos que uno tiene, que una tiene, como para, qué sé yo, volver a referirse al amor, volver a referirse a la amistad, eh, volver a referirse a, este, a una ruptura, a una pérdida, este. Bueno, una lee un montón de cosas, lees otros poetas, otros poetas, eh, narrativa. A mí me gusta mucho este, leer narrativa, me, me, me da muchos recursos desde el lenguaje, ¿no? mm. que después eh, a la hora de escribir poesía quizás uno busca como cierto refinamiento, si se quiere. Cuando vas cuando vas plasmando ahí la musicalidad de los versos y de una idea, eh, hay un recorte, no uno disecciona un poco un relato de fondo y lo cuenta con un formato poético. Ahí hay como recursos que uno va adquiriendo con los años, pero volviendo a tu pregunta, uh -huh. eh, me parece que, que como que los grandes temas de fondo en la poesía, al menos en mi caso particular, no, no, no puedo generalizar, siguen siendo un poco los mismos. Este, detalles, ¿no? la maternidad, ponele, cositas que te pasan más de grande y mm. se van sumando pero, pero no dejan eh, de hablar
2: tal, del amor, ponele nada claro, más
3: que otro tipo vos decías
2: yo conservo los, los borradores eh, sí. ¿cómo
3: trabajas la, la escritura? Mm, de pronto a mí se me viene una idea este, la escribo y después voy, voy tachando, básicamente. Tacho, reescribo, escribo al costado, suprimo. Muevo mucho cosas del lugar, me encanta hacer eso. Me parece un, un ejercicio bastante potente uh -huh. eh, para bueno reconfigurar una idea este, y también para jerarquizarla de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Este... Eso es un poco algo que me, que me gusta hacer. No sé si responde tu pregunta, sí, Juli.
2: Sí, sí, sí. sí. No, wey, cada uno tiene su método. Pero, por ejemplo, hay, hay poetas que suelen leerse en voz alta, en la corrección. Uh -huh. ¿Haces eso o no? escuchas mm. tu poema o, o, o
3: es una lectura más visual? No, es más visual. Y, y, y está bueno porque, en general, cuando después leo en voz alta o lo comparto en algún espacio, lo que sea, ahí se pone a prueba esa, ese corte de verso que uno tiene en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Porque creo que, no sé si te pasa eh, como poeta, pero cuando escribís algo, <ríe> lo escribís con tu voz. Entonces todo claro. el tiempo, que cada vez que lo lees, digamos, lo recitas internamente, o sea internamente o en voz alta, es tu ritmo. Lo uh -huh. que me ha pasado es en lecturas, por ejemplo... Directamente modificar el verso, hacer un corte distinto o, o suprimirlos, uh -huh. porque qué sé yo, porque en ese contexto eh, no me gusta, no, 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 no resuena este, o es demasiado. Eh, eso frente sí, sí, al público, Pero,
2: digamos. Uh
3: -huh, sí, Está frente bueno al público. Eso, ¿no?
2: Como que, que a veces el poema se prueba.
3: Se prueba y se reescribe en la oralidad uh -huh. también,
1: ¿no? De alguna forma. este a, eh, Juli, había algo que decía Borges que, que a mí me pasó cuando era más chica, y mucho más chica, y empecé a escribir poesía, uh -huh. eh, que en realidad es lo que más me gusta escribir. Eh, decía que un poema estaba terminado cuando uno lo leía en voz alta... Y todo lo que escuchaba estaba puesto donde uno había querido.
3: Y es una, es una buena idea. Este, para mí esto se, se, se reescribe cada vez que lo lees, pero más cuando lo lee otra persona también.
1: Sí, totalmente.
3: Este, eso es, es un ejercicio interesante y también extraño, ¿no? Porque escuchar un texto propio en la voz de de otra o de otro este, lector, a veces interpela. Este, por ejemplo, me pasó, me pasó de escuchar eh, poesías de Tripa Corazón, que te diría que es un poemario bastante femenino, eh, en, en voces masculinas, en voces de hombres. Uh -huh. este, y, y bueno, hay una impronta ahí desde... Desde el género, además del sujeto, digamos, ¿no? Que, que hace que al ser leído en esta oralidad se, se reescriba. Cuenta otra historia, ese mismo texto. Sí. Eso es bastante, bastante flashero. Uh -huh. No sé si pasa tanto con la narrativa, por ejemplo, con una novela. ¿Cuántas interpretaciones puede tener? Tal cual. ¿No? Sí. Pero una poesía es este. Es, Infinito. es otro viaje. Sí.
2: ¿Y cuándo se empieza a escribir un poema? Si vos pensás en los poemas de Tripa Corazón, ¿cuándo empezaron a
3: escribirse? Mira, en el caso de Tripa Corazón, creo que lo comenté la vez pasada, eh, ¿te referís al libro o a las poesías? A las poesías,
2: y no al acto de me siento y escribo.
3: A ver, estoy pensando. Si no, son, son, son,
2: pienso, son mis, ¿no? ¿La, la poesía se escribe en el momento en que te, te sentás, no sé, con una virome o en el celular o en la computadora o empieza antes para vos?
3: Empieza en la cabeza. ¿cuándo, ¿cuándo <risa> sí, empieza. Y ahí hay que salir corriendo y hay disparadores. Ayuda, ahí tienen. hay que decir ayuda. El año pasado hicimos un, un taller con Graciela Cross, la maestra, maestraza poeta acá de, de Patagonia, en Bariloche, y nos puso a leer a Elliot, ¿viste? Uh -huh. Así, frano, lo revolvió por la cabeza y miren esto, estudienlo, vean este, la, la, la estructura de las cosas que él, que él escribe, que él propone, y armen un proyecto propio. Y, pero me liquidó el cerebro de una forma claro. que era no podía dejar de, de pensar eh, en clave poética, si se quiere, algunas ideas eh, de, de lo que había sido mi proyecto, ¿no? Eso, bueno, terminó en un, todo ese ejercicio, digamos, terminó en, en un poemario, que está inédito y que estoy ahí como todavía terminando de cocinar, pero en ese caso la poesía empezó leyendo otro poeta, y con una consigna, ¿no? uh -huh. eh, Hubo ahí este, un, un, un disparador, me puso a, a pensar y a sentir como en simultáneo, digamos. este Y armar algo, me puso a escribir. Era, bueno, o sea, no me voy a dormir hasta que no me levante y esta idea que tengo en la cabeza la ponga en un papelito y la vea. Uh -huh. Este, Eso pasó. ¿Entraste
2: en diálogo de con este. Elliot en un punto?
3: Sí, yo creo que entré en, en diálogo con, con la consigna, porque de Elliot lo que me fascinó... este en, en el contexto de esta consigna de taller, que son importantísimos, son, son espacios fundamentales, digamos, para, para explorar, justamente. Uh -huh. eh, Elliot me dio como un universo, si se quiere, ¿no? y, una, y una estructura en ese universo. Eh, pero de ahí salió algo propio. Este, fue, o fue sea una, que una, una posibilidad
2: sería, eh, eh, digamos, a través de la lectura de otro poeta surge el poema. Otras posibilidades...
3: y alguna experiencia este, personal, particular, alguna imagen, no algo que de pronto uno puede, en, en, un, en un momento, en un día cualquiera, por decirlo así, uno puede abstraerse y tomar una una foto mental de una situación, este de un paisaje, de de un vínculo que uno ve, que uno se inventa, ¿no? En la uh -huh. calle, qué o sé sea, arriba en un colectivo, eh, en una plaza. Uno ve algo y captura ahí este un, un momento, una idea, y sobre eso construye, quizás esto, ¿no? Como un relato, pero en, en, como dice mi amiga Tamara Padrón, un poco de de prosa con enter, ¿no? A veces uno hace una, una poesía sí. este, con nada, qué sé yo, un micro relato, metes enter y lo, lo, lo cortas y y sarán, tenemos una poesía, sí.
2: poesía contemporánea. Julio, todo, vos decís, voy por la calle, por ahí veo alguna situación, ¿no? Tomás imagen, un paisaje, una...
0: Eh,
2: todo puede ser literatura para vos.
3: Y qué sé yo... Este... O, o hay no. cosas que decís, bueno,
2: no, lo, pe lo perdono a Pedrito, ¿no? <ríe> este
1: poema, no. Esto lo, estaría, esto lo estaría haciendo.
2: Voy a conservar tu, tu intimidad. O, o, o decís, bueno, a veces no pasa que, que uno vive de cerca eh, experiencias de otros y eso te inspira para escribir. y es, ¿Lo escribís o no lo escribís? O... o
3: de otros, mmm, no tanto. La verdad que no tanto. Este, mmm, tengo, mira, creo que es, es la única poesía que, que recuerdo ahora, por lo menos, este, dedicada a, a una amiga mía que la escribí cuando falleció su mamá. Este, y bueno, ahí podría referenciar claramente la experiencia eh, afuera, por decirlo así, ¿no? Mm -hmm. Pero en general, en mi caso, es eh, autorreferencial. O sea, hay una de las de las cosas que considero características de la poesía es la autorreferencialidad. Eh, pero bueno, esa es una, una idea personal. O sea, claro. No una definición, me Exacto. parece, claro. Y hay por un mi experiencia hay un que poema
2: de, que de Tripa Corazón, que, eh, que dice cada vez que lo pienso muere un pez. ¿Lo tenés, uh
3: -huh.
2: ¿lo tenés por ahí? Lo tengo, lo
3: tengo. Sí, hablando del tema, ¿no? Claro. <ríe> claro que sí. Dame un segundo que... Es el primero de, de Tripa Corazón. Dice, cada vez que lo pienso muere un pez o llora un niño, pero no hay escritura más egoísta que la poesía. Decís de forma grandilocuente, la metáfora está muerta para siempre. Te creo de a ratos no lo entiendo, no lo resigno, no lo comparto. Nunca obedezco al mundo y de castigo escucho irrelevancias, banalidades como la metáfora está muerta para siempre. Yo quiero apenas escribir poesía porque a mi pesar, aunque llore un niño o muera un pez cuando lo pienso, no hay escritura más egoísta que la mía, ni otra que me importe.
2: Con eso ya estuvo toda la respuesta es de verdad. lo que veníamos hablando. Y aparte,
3: y aparte, si es el primer
1: poema, es una declaración de principios de muchachos, elijan acá si siguen o si no.
3: Y un poquito, es una invitación a sí a eso. Fúmense lo
1: que sigue. Lo chives. que es para mí, claro.
3: Tremendo poema,
2: tremendo poema. Queremos escuchar más, obviamente.
3: Bueno, eh, tengo uno que que me gusta bastante... A ver, dame un segundito. Música de... De espera. A ver... De, ¿Cómo se llama?
1: ¿De ¿Dónde, sensor? Está,
3: ¿Dónde está este chiquitín? <risa> Acá estamos. Bueno, dice así. Sí. Doctor, los hombres se me mueren... Y yo no sé qué hacer con tanto cadáver seco, incluso tibio, clavado, ahí en el palier. La cortina es un flequillo que disimula la podredumbre. No soy capaz de entrar en casa sin patear alguno. Se acumulan como piojos desde el patio hasta mi frente, arrugada como hijo prematuro. Intento correrlos con delicadeza para abrirme paso, pero no siempre tengo el tiempo suficiente o la paciencia necesaria así que cada tanto los paso por arriba con cariño y sobre todo con respeto no vaya a ser cosa que alguno se levante y me dé un susto de muerte a veces parece que un cuerpo se mueve y entonces digo al aire como al paso bendito tú eres entre otros porque de ti todo lo blable bla 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 bla. Y fundamentalmente tu muerte es la mía. Y con eso ninguno, nunca, jamás se volvió a levantar. Cuando estoy triste y pienso en el amor y esas cosas, no entiendo. ¿Soy yo? Se me mueren, doctor. ¿Qué puedo hacer? Los hombres se me mueren. Y yo cavilando si es por mi culpa, por la cortina o por las ganas.
2: Acá estamos muertas.
3: No, tremendo,
2: <risa> tremendo poemazo, poemazo. Eh, Hay un montón en tripa corazón que son. Eh, la,
1: la foto, en la foto, vos tenés anteojos, ¿no, Juli? Usas anteojos. Sí. Bueno, sí, si, sí, te, si un... estuviéramos <risa> las tres con Juli tomando mate y leyendo poemas, yo te los saco de un soplamoco
2: ¿Por qué? Se emocionó. Eso es, me emocioné. Te mostraría ah. mi cariño de la siguiente bien, manera bien, con un sopapo,
3: <risa> un sopapo tremendo <risa> hermoso, sos de Aries como yo, por casualidad no, pisis, pisis <risa> pero
1: Perdón. del 20 de marzo, estoy ahí hasta ahí, cerquita, sí. cerquita.
2: Juli, ¿qué más tenés que compartirnos?
3: <risa> eh, y vamos, en, vamos en, en la línea tripa ahí vamos con otro dice así fui una vez enamorada con necesidad de pronunciarme en cosas suculentas, pero solo me salían pensamientos raros. Te propuse cagar la fruta juntos, entrando al mar de la mano, y que el agua nos engulla en un remolino salado, Una corriente furiosa nos lleve mar adentro para devolvernos cerca de la costa. Días después, rotos, los cuerpos hinchados, mordisqueados por los peces, las algas brotando de las bocas, verdes de podredumbre, incluso grises, y vueltos a la casi orilla, las casi olas nos revienten con ferocidad contra los acantilados, hasta ser jirones en la superficie espumosa. Otros pedazos quedarán hundidos, expuestos a las redes, para que los recojan los pescadores, entre bufidos de focas viejas, como cuando levantan cangrejos, almejas, zapatos, bolsas de plástico. Por suerte no escuchaste, tragabas cerveza como un vikingo. Saberlo hubiera sido invitarte a desistir de cualquier cosa conmigo.
2: Uy, Juli, son tremendos, tremendos, tremendos. Estos son de la primera parte del libro que es tripa.
3: Son de tripita.
1: Uh -huh. Así eh, es de tripita. No, <risa> y el no le estaría tri tripita, corazoncito, las, las pelucas. Eh, ahí hay como, como no hay duda en
3: esa poesía. Y sí, digamos sí. que es bastante transparente. Sí, sí. Sí,
1: es como. La sensación, por lo menos, que me da a mí cuando te escucho, es eso estaba muy, muy pasado por las tripas, y bueno, salir así, y dice chorizo. Salud chorizo.
2: <risa> ¿Qué te pasa cuando sí, digo que... hablábamos de la emoción, no? Eh, vos decías, bueno, la, la, las emociones de fondo, digamos, siempre están ahí, o los grandes temas están ahí. Digo, cuando, cuando lees un poema tuyo, Pasado el tiempo, te redescubrís... Uh -huh. O, ¿O el Creo que poema bueno, viene diciendo lo que ya sabías?
3: Una vuelve a pasar quizás por la por la, la coyuntura ¿no? en la que escribió ese texto. Eso, eso es lo que me pasa a mí, quizás. Eh, los conozco y entiendo más o menos esto, de dónde viene el texto y cuál era esa, esa intencionalidad que... este. ¿Qué se jugaba de fondo en ese momento? ¿Qué es lo que quería contar? Para decirlo mm. más simple, ¿cómo no, no sabe qué es lo que quería contar en el momento en que lo escribió? Pero, como decíamos hace un ratito, eh, en, la, en la relectura algo se reescribe también, entonces uno tiene un margen para jugar este, a ponerle otra intencionalidad al texto. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿cómo leas algo? Digo, Le puedes dar un es una pincelada dramática, solemne, irónica, este, y eso tiene que ver con, con cómo vos lo lees, Digo, por ahí le puedes hacer ¿no? un, una pulseada, digamos, incluso a esa forma original que pensaste para la poesía cuando la lees de otra manera. Uh -huh. eh, sí, es un poco redescubrirse, Retomando tu pregunta, puede uh -huh. ser que en ese juego una este se, se haga como una zancadilla a sí misma, ¿no? Sí. Te pones la traba, qué sé yo, como que jugás un poco con vos, con esa otra que, que fuiste cuando lo escribiste. Uh -huh. Si es que eras otra, qué sé yo. O si, claro, no sé, ah. o
2: si siempre somos otros.
1: <risa> un montón. O si, somos, o si somos siempre lo mismo... En el momento que tenemos que conectar con necesitamos, lo que nos duele, o lo que
3: nos Necesitamos
1: a, a Darío Z, hablando de la otredad claro. acá. <risa> <Sunrivers>,
3: <risa> <risa> eh, <risa>
2: después le vamos a preguntar a Sofía lo que hace la columna de filosofía acá, a ver qué, qué, qué pasa con la otredad en uno mismo. Eh, Juli, ¿tenés más?
3: Tengo, tengo uno de corazón, Dale. de la segunda parte. ¿Quieren? Dale, sí, 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 queremos. Se llama... De niño. Ansié un pezón de madre que me salve. Desconsuelo, derrumbe. Que me salve y me dé otro final. Estuve con el esternón partido por una congoja de niño defraudado. Que presionó mis costillas durante siglos. Hasta volverlas polvo viejo. No hay remate. Ansié, madre otro final.
2: Yo digo pa pa pa. Pa pa no pa, puedo. Pa, no, pa, pa, no no pa,
1: pa, no. no. Pa, 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 pa. Tremendo,
2: tremendo. <risa> Juli, eh, hay, hay un poema que yo te voy a pedir. Uh
1: -huh. Puedo. Sí. Puedo como si
2: eh, el público quiere. <risa> hay uno que se llama Te aliento.
3: <risa> te, alimento, te alimento, el último. Te lo
2: noté mal. Te alimento, el último. Uh -huh.
3: Tremendo. El último de, de, del poemario, sí. sí. Bueno, espacio, chicas, por favor, os pido. <risas> Te alimento, criatura, con leche amarga, viciada de sueños y horrores nocturnos, cortada con vidrios, lo que no sé, lo que no sabré, lo que no puedo contar, lo que nunca voy a entender lo que no puedo explicar, lo que nadie quiere escuchar, lo que cualquiera podría decir, eso, que todos callan. Si te suelto, caigo, te corto y sangro, si te duermo, sueño, te enseño y aprendo, si te paro, andamos juntos, te escupo y me insulto, cuando llorás, muero un poco. Si reís, me crece un brote. Amo ese poema.
2: ¿No? La, la maternidad es este. uh -huh.
3: en, en toda su dimensión. Sí, es este, es un, una reescritura de un texto que está eh, en, en templanza, en la, en la novela. Uh -huh que lo escribí primero, este, y es una especie de, 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 de a ver cómo sería la, la palabra, de rezo, si se quiere, eh, rezo puerperal, ¿no? Hay algo ahí de, de ese loop medio, medio loco de, del puerperio, donde las, las imágenes y las... Y las ideas y ciertas fantasías y temores están ahí como dando vuelta. En Templanza, en la novela, es un texto que está tachado por completo. Y acá en Tripa Corazón tiene un lugarcito propio, más más prolijo. Ahí hubo reescritura por ejemplo.
2: Ajá. vos, vos hablas de templanza, contales un poquito a... Bueno, vamos a contarle primero a los lectores uh -huh. que va a haber un sorteo de templanza, lo vamos a hacer por las redes sociales de eh, punto radio que la pueden buscar en Instagram, y por mi cuenta, Juliana Chaco 94, no me pregunten por qué 94, porque no, no sé. Ya te lo en, expliqué, que, ya yo. lo hablamos.
1: Este, eh. es, 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 <risa> inentendible.
2: Sí. No nací en el 94, <risa> se nota. Este, es un número que me gusta. No sé, lo puse ahí en el año 40, cuando <risa> abrí <risa> la cuenta de Instagram que la usaba para, para hacer filtros. Es el usuario ¿viste? disponible. Eh, y, y bueno, lo vamos a hacer entonces al sorteo Templanza por uh -huh. Punto Radio y por mi cuenta particular y la consigna va a ser ¿Por qué Tripa Corazón se llama Tripa Corazón? Para eso van a tener que haber escuchado a Julieta Santos, obviamente, hablando de esto. El martes pasado <risa> y, hoy. y hoy que va, a, después vamos a colgar todo junto en Spotify para el que se lo perdió y se quiere ganar el libro, obviamente. Bien, y
1: prontamente se viene un proyecto en punto radio en donde esto va a estar mucho más visible todavía. Lo dejamos ¿Vamos? con la incógnita. Sí.
2: Juli, contanos un poquito de Templanza. Templanza, novela, obra de teatro, diario íntimo o poesía.
3: Oh, quizás un, un cachito de todo eso. Este, <ríe> como un bricolage este, la verdad que es un, un libro eh, un poco experimental yo si lo tengo que catalogar diría que es una novela que se sirve o mm, hace uso de otros de otros géneros o de otros formatos para contar lo que quiere contar este, Templanza es la historia de, de una mujer, hay un personaje femenino central que dialoga con otros tres ¿no? en, en distintos niveles este, y, y, y formas una de esas formas es un, un teatro del absurdo donde estas cuatro mujeres se encuentran de pronto conversando sobre su ser mujer sobre la maternidad, sobre sus experiencias pero les diría que no sé si hay tanto diálogo necesariamente. Mm -hmm. Son voces, ¿no? Son voces de estos personajes este, femeninos que antes que nada necesitan hablar. No sé si tanto escuchar, <risa> sino este, hablar ellas. Y m, la forma que, que encontré para... Por eso digo que es un, que es un recurso en este caso, ¿no? No, no es que sea dramaturgia adentro de la novela. Mm -hmm. Es un recurso que que me pareció que funcionaba que es que es, que es este que es entretenido eh, que funciona a, la, a los fines de, de, este, de estos de estas voces que necesitan eh, además de la protagonista central de la historia son estas estas otras tres mujeres que tienen ahí también su lugar este mm -hmm. y discuten no discuten con ellas andas a saber con quién bueno van a tener que Leer, ganarse la novela y leerla, Obviamente. y después me cuentan. Uh -huh.
2: en, en la novela
3: aparece el tarot, ¿cierto? <coughs> claro, aparece el tarot eh, desde la tapa. Uh -huh. De hecho, la templanza es uno de los, de los arcanos mayores del tarot. este Y bueno, ahí siempre lo bueno de, de escribir y contar sobre lo que uno escribe es que podés... Chusmear los guiños, ¿no? Este, ahí cada una de las de estas cuatro mujeres o, o personajes femeninos tiene su propia carta. Uh -huh. eh, Lorena, que es uno de ellos, es tarotista, uno de estos personajes. Eh, y bueno, a, a la protagonista de Templanza le sale le sale esta carta justamente en una tirada de tarot en un camping de San Miguel de Monte. Entonces sí. ahí, bueno, se da toda una, una conversación sobre el significado y el alcance. La
2: es súper interesante es sí. este recurso del tarot, digo, el tarot como, uh -huh. como adivinación, como presagio, como predisposición, no sé cómo nombrarlo. Pero digo, esta, este recurso... ¿Tiene algo que ver con la escritura? ¿Cómo concebís la escritura vos? ¿Así como el tarot? De, en templanza me
3: refiero. Mm, sin duda, necesitas un poco de, de, este, de templanza para escribir. Eh, no tanto para escribir en sí, sino para después ver qué carajo haces con todo eso. ¿no? <risa> eh, ahí... Bueno, hay, hay que tomar un poco de distancia y, y tomar algunas decisiones. Este, a ver, las, el tarot en sí, cada uno de los arcanos, y, y tiene un, un universo explicativo de, de fondo que, qué sé yo, este... Calvino, por ejemplo, era un hombre que estaba bastante obsesionado con el tema uh -huh. de, del tarot y, y, y el significado de las cartas, y escribió escribió este, ficción a partir de eso. Uh -huh. eh, me parece que hay que hay pistas ahí súper interesantes para, para explotar. En mi caso, eh, tiene que ver con... con eh, a, ver, a ver este estado en, en sesiones de tarot y de pronto, qué sé yo, fascinarme, no tanto con, con la cuestión de la adivinación, porque al menos en mi experiencia no, no fue tanto por ahí, sino por el universo de, de interpretaciones que se abren a uh -huh. partir de algo azaroso que es sacar una carta de un mazo. ¿no? Este, qué sé yo, ¿Pasa algo parecido con y... la
2: escritura? ¿Se saca una
3: carta de un mazo? Eh, sí, y a veces tenés suerte y a veces no tanta. <risa> Como en el truco. No es cierto. Te toca, te toca. Claro, claro.
2: No, eh, cual, eh, yo eh, recordaba,
3: hay un, hay un libro de
2: poemas de Paula Jiménez España que se llama La Suerte. Y, y tiene que ver uh -huh. justamente con todas las cartas de, de los arcanos mayores. Eh, y, y bueno, y esta idea un poco a lo Clarice Lispector ¿no? La escritura es adivinación. Esa adivinación o no o ni
0: ni
3: o para para mí no en particular no sé hay ahí como un misticismo viste con con a veces con la escritura que que me parece que para mí no funciona no no quiero decir que me parece pedorro porque voy a estar como ese, por ahí eh, sacándole magia justamente a, a la, a la, a la Clarís, pero en mi caso particular yo soy una persona mucho más concreta, digamos. ¿no? Croqueta,
1: Más croqueta.
3: Eh, más croqueta. Sí, por más que haya una recontra cantidad de fantasía en lo que uno escribe, piensa, qué sé yo, delira, sí, pero eh, no, no, no sé si adivinación. Eh, yo creo que es bien, a ver, pasan cosas internas, subjetivas, ¿no? Eh, sociales también, políticas, bueno, digo, vivimos en un, en un contexto determinado, uh -huh. pasan cosas para que no pueda escribir, no se escribe desde el vacío, entonces no es que, no diría que se adivina, eh, se escribe bastante sobre lo que se sabe, por más que uno no, no sepa que lo sabe, no sé si me explico, es sobre la experiencia, para mí va por ahí.
2: Uh -huh. Bien. Cerramos con algunos poemas más. Los que nos quieras compartir o, no sé, un fragmento de Templanza, lo que vos tengas ganas. O
3: inéditos, eh, lo que vos quieras. mira estamos justo ahí trabajando con Claudio. Este, dame un segundo. De El dedo de Pumpido, que es una, un sello editorial nuevo de Santiago del Estero. Estamos trabajando una plaqueta tengo miedo de demorarme porque no sé dónde dónde no está. hay está. ningún problema estamos no, no apuradas encantando. No, en, no lo estamos en lo más
1: mínimo eh, en la más médula
3: en, la más en lo más mínimo sí, en la más es. médula a ver cuál puede estar pero por
1: ejemplo ¿qué música te gusta Jolie? <risa>
3: escucho bastante las pelotas sí escucho música clásica mm.
1: Difícil cantar música. A gracias. ver,
3: tengo, tengo uno acá. A ver si... Vamos con esto. Al promediar la noche sabemos quiénes se quedan, barren, sostienen frentes Y cuáles huyen para no ver lo que somos Al promediar la noche.
1: Cortito. Tremendo. Sí, una especie de haiku. ¿Cómo es? Ah. Una especie de haiku. Un poquito más largo. Un cachito sabe. más largo.
3: Claro. S S S S S S otro. Unito, unito. Sí. Vamos con, con la plaqueta. Femina ludens No es dama, es reina herida. Se mueve en L, va a caballo. Quiere, no le alcanza. Tiene tres, vale cuatro. No hay blanco sobre negro, ni truco, ni magia. Lo sabe. Mentir es un detalle que no conoce el principiante.
2: Tremendo. Mm, hermoso. Tremendo. ¿Cuándo sale, Juli? Creo que en abril.
3: Ahora, fin de abril o mayo. Bueno, y, ¿y cómo lo consiguen los oyentes? Mm, en Santiago del Estero. Y yo voy a tener algunos ejemplares también acá en Patagonia pero seguramente eh, se ponga en circulación también en, en formato digital. Genial. O sea, que te contactan que
2: a, a vos bien. o siguen a la editorial y ahí van a ver dónde, dónde lo pueden conseguir. Así
3: es. ¿Con qué cerramos? Así es. A ver, a ver... Eh, una, una bombita, este que... <risa>
1: Divina, qué amorosa. Que sí. forma
3: parte de... <risa> Bueno, cuando cuando todavía en nuestro país no era legal abortar, este, Las Guachas sacó su primer poemario, uh -huh. Es tiempo de soltar la lengua, poemas despenalizantes, que es una antología de poesías, eh, algo de esto creo que comenté el martes pasado, uh -huh, una antología sí. de poesías que dialogan también con, con fotografías escritas por mujeres y colectivos este, feministas por el derecho al aborto de Argentina, uh -huh. Chile y España. Ahí tuve la invitación para participar con un texto, así que un texto, una poesía. Así que si les parece, cerramos con, con eso. Se llama No quiero. Tu leche no quiero, tampoco la mía, preñada no quiero, o preguntas de mami en grupo WhatsApp, Big Data en mi celular. Lactantes dormidos, parturientas crossfit, mamaderas piolas, de recuerdo no quiero cordón umbilical, un guachín de abrojo, los pezones grises de culpa y mandato, puerperio a escondidas, la panza tajeada, o la concha rota, tetas afiebradas, el pelo finito y los dientes menos, cada vez menos, como si nada. Vasectomizate, prefiero mis trompas libres de ataduras. No quiero tu leche, quemala, tirala, trágate la voz. No quiero tampoco rasgar endometrio, nudito en las tripas, cascarita seca, coágulo y espanto. No caben más cruces en mi cuerpo, no. Tu leche no quiero, no quiero la mía. Agria, sola, tibia, dulce. No quiero de noche, abortar no quiero.
2: Tremendo. Juli, mil gracias. Vamos a estar sorteando, volvemos a decirlo, un ejemplar de Templanza por las redes de Punto Radio y por mi Instagram. Gracias Juli. Estamos felices de haber compartido estos dos días con vos esta charla.
1: Sí, tal cual, tal cual. Es la primera vez que se da por una por un inconveniente técnico y, y no deja de ser y no de ser una un Dos bellísimos encuentros, así que de mi parte también muchísimas gracias.
3: Bueno, gracias por el, por el voltaje de las preguntas que me hicieron ahí, como este <ríe> volver a pasar por el corazón. Y oh. no, y también sabéis
1: que está bueno, eh, a mí me pasa al menos por formación profesional, cuando pregunto, eh, me pasa que respeto mucho. Eh, la primera, la duda ante la pregunta, siento que las personas que dudan piensan. Eh, imaginate...